0: Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter und es ist ein wahnsinnig schöner Moment, denn Jule sitzt neben mir, Jule Engel in Wien. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, das ist unsere zweite Folge, die wir in Real Life zusammen aufnehmen, oder? Das ist der Wahnsinn, ich finde es super cool und man muss sagen, es ist gut, dass wir uns sehen. <lacht> oder? Was? Ist es ist nicht immer gut, wenn wir uns sehen. Ich bin ganz verlegen, wenn ich dich nehme, mir habe. Schön. Das ja, ist ich
1: genau den Einfluss, den ich ähm, aussenden möchte. Mm,
0: that, that's the vibe. Ja, Jule, what's happening? Wir wollten eine Folge heute machen zu Dating. Because Dating is very interesting. Was sagst du? Ja, nachdem
1: wir ja schon das Dating-Segment eingeführt haben und ähm, Toni ganz wild im dating live drin ist, dachten wir, wir wollen euch da auch ein bisschen hinterlassen, hinter die Kulissen ähm, unserer Dating-Erfahrung oder vor allem... Vielleicht auch, damit ihr ein bisschen besseren Einblick habt in, wenn Toni euch Dating-Geschichten erzählt in unserem neuen Segment, auf das ich sehr viel Bezug hier nehme offensichtlich. Ähm, damit ihr ein bisschen schauen könnt, hey, was ist, Toni, was ist Toni eigentlich wichtig und was ist Jule eigentlich wichtig beim Dating? Und deswegen haben wir heute für euch ein ganz spannendes Thema. Unsere Dating-Red-Flags und Green-Flags. Ähm, was ist eine Red-Flag, Toni? Was, was
0: charakterisiert das? Puh. ich finde es tatsächlich schwierig, weil ich eine Diskussion auch mit dem Kumpel drüber hatte mhm. in letzter Zeit und er ist immer very picky, wenn es Daten geht und er ist immer sehr so, ja, wenn sie die und die und die und die Kategorie nicht erfüllt, ist sie out of it. Auch auf Tinder zum Beispiel. Er hat zum Beispiel gemeint, die Person, die ich gerade Nennen wir es daten? Mm. Schon, oder? Die ich sehe du, deine, oft. deine Person. Meine, wie nennt man das? Meine Person. My, per my person. You are my person. Hast kannst du crazy nach mir geschaut? Ja. Mm -hmm. um, aber die, die, diese ganz casual Person, die ich ganz casual sehe. Wir haben äh, da auch drüber gesprochen, über Red Flags, weil ich zum Beispiel finde, ich bin eine Red Flag at the moment.
1: Ja, aber du, du bist ja nicht als Person eine Red Flag, sondern... Du zeigst Eigenschaften oder Verhaltensmuster, eigentlich eher Verhaltensmuster, oder die eine Red Flag sind. Also eigentlich ein Ausschlusskriterium, diese Person zu daten, oder?
0: Und Toni, was würdest du sagen, welche Red Flag zeigst du gerade? Es ist heute der 23.10., wo wir mhm. aufnehmen. Ich bin mit dem heutigen Tag einen Monat und fünf Tage Single.
1: Woo, congratulations.
0: Oder zu so leise. Congratulations, Toni Dietze. Und aus diesem Grund weiß ich nicht, ob das nicht eine Red Flag wäre, oder? Weil was ist, wenn ich emotional nicht verfügbar bin? Was ist, wenn ich, ja, wenn ich einfach nicht ready bin und die andere Person steigert sich voll in mich rein, weil wie kann man auch nicht? Jule, wie kann man auch nicht? Und dann muss ich irgendwann sagen, sorry, I need more time. Aber mit guter Kommunikation ist auch so, aber es ist keine Red Flag, wurde mir gesagt. Wurde dir gesagt von der Person, mit die du datest? Durch, die ich date, die ich sehe, ganz casual. Ja, ja. genau, ja. voll. Nein, wir, wir haben gesagt, dass wir daten.
1: Schön. Schön, oder? Schön, ihr habt auch das C-Wort gesagt. Das C-Wort?
0: Ich crush auf dich. Das muss niemand wissen, dass wir darüber sprachen. <lacht> Jula Engel. Okay, auf jeden Fall. Das ist, ähm, der, der, der. also, mhm. Red Flags, Green Flags, fangen wir mal an bei dir, Jule. Was sind so Sachen, wo du sagst, it's a no-go for me? Also, das haben wir ja schon mal, ich, ich dachte, wir haben, ich habe da mal eine Liste dafür geschrieben,
1: wir haben diesen Vorschlag schon, vor mal, schon mal vor ein paar Wochen gehabt und da war ich noch vorbereiteter als heute und äh, ganz oben stand Sachen, die ganz offensichtlich sind, aber Sachen, die auch nicht nur im Dating-Kontext ähm, eine Red Flag sind, sprich... Rassistische Einstellung, sexistische Einstellung, misogyne Einstellung, We hate that. Queer-feindliche Einstellungen, alles Mögliche. Ähm, das ist natürlich ein No-Go, aber das ist ja auch ein No-Go bei jeder Person. Und ähm, ja, Toni was sind, Tietze, was sind deine. Gibt es bei dir was ähm, Eigenschaften an Menschen, mit denen du dann überhaupt gar keine Zeit in keinem Sinne verbringen möchtest?
0: Uh, ich glaube tatsächlich, also ich meine eh die grundsätzlichen Dinge wie Lying und ein, ein blöder Mensch sein, das sind Eigenschaften, die nicht so cool sind.
1: Ein blöder Mensch sein. Mm,
0: aber was ich glaube sonst ist so, ähm, was wollte ich sagen? Schau, Jule, du bringst dich aus dem Konzept. Was ich sagen wollte ist, ich glaube grundsätzlich, ich finde das größte Problem was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen, Bro? Was wollte ich sagen? Ich hab's gerade. Was mag ich nicht? Gern. Ah ja. Was ich nicht mag, sind so Fake-People. Mhm. So, ah, wir sind Besties. Äh, aber du interessierst dich eigentlich gar nicht für mich. Und es geht dir nur um dich selbst. Mhm. Und ich finde inzwischen zwischenmenschlichen Beziehungen, es ist ein Geben und Nehmen, aber man sollte doch... Interesse an einer anderen Person haben. In welchem, auch in einem Freundschaftskontext. Ich hatte auch schon Friends, die auch mal so, ah Toni, la, Und dann redest du mit denen fünf Stunden und sie reden halt nur über sich selbst. Und das finde ich zum Beispiel ein No-Go. That's a big red flag.
1: Definitiv. Und ich finde, das ist auch ein, schönes, ein schöner Red Flag, den man bei In-Date-Situationen sehr schnell bemerken kann, wenn man Gespräche führt und merkt, man ist die einzige Person, die die ganze Zeit Fragen stellt und von der anderen Person kommt nicht mal eine und bei dir Rückfrage. Da denkt man sich auch, wie egozentrisch musst du sein. Oder fällt dir einfach Gesprächsführung
0: so schwierig? Fair point. Weil ich, ich also ich bin ja auch, da wird mir jetzt vielleicht, also, ist es so, ich, Gott, ich kann echt nicht reden heute. Gut, dass ich einen Podcast habe. Also ich glaube, dass in so einem Date-Szenario, ich, ich, natürlich redet man gerne über sich selbst und möchte sich irgendwie verkaufen, wie toll und cool man ist. Wirklich? Ist das dein primärer Anspruch, wenn du Date, Leute datest, Menschen datest? Nein, aber man will natürlich sich gut dastehen lassen, damit die andere Person einen mag. Nicht?
1: Ich finde das interessant. Ich finde, in meiner Dating-Erfahrung hatte ich immer mehr das Gefühl, ich möchte die andere Person so gut kennenlernen, um rauszufinden, ob sie zu mir passt. Ja. Und eigentlich ist es nicht mir scheißegal, aber so... Denke ich da viel drüber nach. Aber
0: das ist die Balance, das meine ich eben. Und ich glaube, in der Balance will ich jetzt mich selbst geil darstellen lassen oder will ich doch sehen, ist diese Person ein Potential Match? Geht es mir eigentlich viel mehr darum, ich möchte über die was erfahren, um ja. mir dann dabei zu denken, oder du gehst gern Rockclimben jedes Wochenende. Ich weiß nicht, ob wir das teilen können. Und wenn wir es nicht können, ist es schlimm? Oder ist es auch schön, wenn jeder seinen eigenen Space hat?
1: Ja, das ist wichtig. Ich hatte bei dir immer das Gefühl, ähm, ich glaube, wir haben da in irgendeiner Folge drüber gesprochen. über. Die sind ja schon immer, also auch wenn du drüber sprichst, sowas ist mir wichtig. Ja, die Person muss Natur mögen und die Person muss Kultur mögen und mit mir campen gehen und ähm, im Wald pieseln. <lacht> Jule! <lacht> und das fand ich immer ganz lustig, dass dir Hobbys so wichtig sind. Also ich verstehe es total, in der Beziehung ist es natürlich schön, wenn man gemeinsame Hobbys teilen kann.
0: Aber ich finde es bei dir ganz spannend, dass das für die, wie viel Wert das für dich hat. Aber das ist ja so Freizeitgestaltung, so: hey, heute ist Samstag, was machen wir? Und stell dir mal vor, meine Partnerin sagt: Euter oh, Toni, ich würde so gern töpfern gehen und Teller bemalen. Da würde ich sagen: Good for you that you love things. Oh Gott, ich bin ein bisschen verschnupft. Äh, gut, dass du Sachen magst, aber mach die doch mit deinen Friends. Mhm, ja. Und aber stell dir mal vor, es gibt. <lacht> Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, ich date jetzt, nennen wir sie hm. Ingeborg. Ingeborg. Die gute Inge malt gerne, bemalt gerne Teller und die gute Inge geht immer zu ihrem Nähkreis und Inge macht Standardtanzen und Inge tut. Wie alt ist Inge? <lacht> 24. Nähkreis? gibt's es sowas? <lacht> und Inge, ähm, was ist noch ein Hobby? Was bisschen? Inge geht gern. Marathon laufen und trainiert dafür zehn Stunden am Tag. Ich glaube, du würdest es hassen, mich zu daten. <lacht> ja, würde ich ähm, Dann, das ist doch die beste Voraussetzung für eine tolle Freundschaft. Ja. Ähm, genau deswegen ist es so, dann, dann haben wir nichts, was wir zusammen tun können, was uns beiden gefällt. Ist für's nicht wichtig? Doch, natürlich, aber ich finde,
1: man hat ja mehr als drei Hobbys. Oder?
0: Nenne bitte deine Hobbys. You let go.
1: Okay, ich habe keine Hobbys. Nein, aber ich finde, man hat ja viele verschiedene Interessen. Ich finde halt, was wichtig ist, ist zum Beispiel sowas wie ähnlicher Musikgeschmack, weil das ist was, was ja auch durchgehend passiert. Also, dass man entweder Musik hört oder auf Konzerte gehen möchte. das finde ich wichtig. Aha. Und natürlich, okay, wenn jetzt, aber welche Person geht denn gar nicht gerne mal raus?
0: Oder? Ja, aber ich finde, das ist ein anderer Anspruch. So, Ich möchte ja, wenn ich mir zum Beispiel auch Urlaubsplanung in der Zukunft mhm. vorstelle, da finde ich, muss es matchen. Ich glaube, ich könnte mhm. niemanden daten, der sagt, ich liebs, in der Karibik zu sein ja. und dort zu liegen am Strand. Fifteen days in a row. Mhm. Wäre ich so, Bruder, ich sterbe vor Langeweile. Toni
1: nennt alle ähm, Romantic und Sexual Interest immer Brudi. Ich würde gerne mal eine Abstimmung machen, wie ihr das findet.
0: Das ist sehr hot, mein Dirty Talk.
1: Ja, das ist das ein Shorty Talk? Brudi! <lacht> Weiß ich nicht, was du
0: danach sagen würdest. Willst du es rausfinden? Äh, ja. In welchem <lacht> Sinne jetzt? Also, ich nenne, ich nenne nicht nur Leute, die ich interesting finde, Brudi. Ich nenne alle Brudi. Ja, aber vor allem auch Menschen, die du interesting findest. Ja, ist so ein netter Kosename. So anstatt Hase, Mausi, Bärli, sagst du Brudi. Dann bist du... Das established auch Dominanz. Und Dominanz ist mir wichtig. In einem zwischenmenschlichen Kontext. Also Toni
1: und das Top-and-Bottom-Thema ist ja ein, eine... Das ist deine große Love-Story, glaube ich. Wir waren letztens was trinken und wie oft das Thema Tonis
0: Top-Energy <lacht> wieder aufkam. Unfassbar. Man kann, man muss über Sachen reden, die einfach sichtbar im Raum stehen.
1: Aber muss man den Elefant im Raum immer ansprechen? Ja.
0: Ich will nur nicht, dass für andere Leute unangenehm ist, weil sie damit überfordert sind. Also spricht man die gewisse Dinge sofort an. I have a <lacht> nee. Okay, Jule. Ähm, <lacht> was noch? Green Flags findest du? Green Flags sind immer das Gegenteil von Red Flags? nee das haben wir ja schon besprochen. Green Flags
1: können auch ähm, auch einfach Dinge sein, die die nice to have sind, haben wir, oder?
0: So. Jule, was ist nice to have? Ähm, Veganismus. Leute, We love that. We love that in this household. Oder? Aber findest du, es ist ein nice to have? Ich dachte, du bist so, it's a must.
1: Ja, ich versuche mich jetzt nett zu präsentieren.
0: Ja, mm, yeah. und
1: Okay, es ist ein must. Genauso wie Leute, die zu vielen Pfannen rühren. Entschuldigung, da kann ich mich ja immer noch für immer drüber aufregen. Das ist eine Red Flag, das ist keine Green Flag. Ich kann gar nicht über Green Flags reden. Das, mir fallen zu so viele Red Flags ein. Kennt ihr das? Ihr bratet was an. Ihr bratet eine nette Gemüsepfanne an. Ist euch wichtig, dass es auch ein bisschen angebraten ist und nicht einfach nur weicher Matsch. Und dann kommt eine Person und rührt die ganze Zeit? Nee. Da ist es vorbei. Haben wir merkwürdige Special Interests? Sag <lacht> <lacht> du es mir, Jule. Okay, aber Green Flags. Ähm, Menschen, die gerne kochen, während sie tanzen. Süß. Macht einfach die Situation mehr spaßiger. Ähm Menschen, die Schwimmbäder hassen. Super, da komme ich nie in die Verlegenheit, ins Schwimmbad gehen zu müssen, dem schlimmsten Ort auf der Welt.
0: Interesting, interesting, interesting. Mhm. Was, sind, was sind so deine? Ich finde es gerade sehr, sehr nischig und ich finde es sehr cool, <lacht> weil ich glaube, ich bin auf so einer Ebene so, ah, das ist cool und das ist cool. Oh. Boah, krass. Ähm, was sind deine Red Flags, Toni? Rauchen? Rauchen? Mm. Ähm, Shoutout an allem die Bitches, die was von mir wollen. Mm. Wenn ihr lang was von mir wollt, dann müsst ihr leider aufhören zu rauchen. Was heißt leider? Eben, um wieder zum Anfang zurückzukommen, der Kumpel, der eben so picky ist, hat auch gemeint, Toni, Alter, das wäre für mich instant and No-Go, wenn rauchen? die Person raucht. ja. Mm -hmm. Und ich glaube, es wäre es für mich auch, wenn es so like forever mm. a thing wäre. Würde ich mm. auch sagen, Bruder, ich mache dich gleich nicht mehr zu meinem Bruder.
1: Oh... Das ist eine Androhung.
0: <lacht> it is. So, das ist, das, ist, das ist ein Punkt. Was ist noch eine Red Flag? Menschen, die nicht über Gefühle sprechen. Oder oh yeah, hated. Die nicht Gefühle kommunizieren können. Ja. Bin der. Kind of. Done that. Muss es nochmal sein? Naja. Also, gute Also jemand, der nicht kommunizieren kann. Jemand, der Gespräch, wichtigen Gesprächen aus dem Weg geht. Mhm. Und so ist so. Wobei ich
1: glaube, da kommt es natürlich auch wie immer drauf an. Männchen sind einfach für einander kompatibel oder nicht. Ich glaube, manche Leute können halt trotzdem untereinander dann ganz gut kommunizieren, aber sind halt ein ganz anderer
0: Kommunikationsstil als den, den man selbst bevorzugt. Weißt du, was ich auch eine Red Flag finde? Avoidance. Mhm. Das habe ich auch gelernt in der letzten Zeit. Leute, die einfach Dinge mhm. verdrängen, wegschieben und wegrennen. No. Setz dich hin und pack das Angefälligst. Da wäre ich echt wütend. Avoidant, äh, wie heißt es? Avoidant. Relationship-Style. Ja. das eine ist, wie heißt das andere? <lacht> Whatever. Aber being avoidant, no. Mhm. Weil die andere Person läuft der anderen dann die ganze Zeit hinterher und fordert Sachen ein, die nicht kommen. Und Das ist ein bisschen frustrierend.
1: Das stimmt. Aber ist das, finde ich, eine.
0: Ja, doch, ist es ist eine red flag. Fixed. Ich, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn beide avoidant sind, wie das dann funktioniert. Ja, schwierig. Gibt es keine Probleme, oder? Dista wenn man distanzierte
1: Beziehung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie was, was man erst sehr spät merkt, oder? Sind Red Flags nicht eher was, was man instant, nicht instant, aber. Ja, Fairpoint. <lacht> fair das kannst du ja fast, fast nur merken, wenn du schon in einer Beziehung drin steckst. Oder? Fix.
0: Ja, das stimmt. Euch in der Dating-Phase, wenn man. Die, ich ich kriege jetzt auf TikTok immer sehr viele Videos vorgeschlagen zu Breakups, Relationship Advice. Mhm. Finde ich super. TikTok kennt mich toll. Und äh, TikTok meint, es gibt je wenn du am Anfang einer Beziehung gleich oder deiner Dating Phase, Talking Stage, wenn du da settest du so die Boundaries für deine zukünftige Kommunikation.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Und je mehr man das gleich früh established, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander spricht, kann das sehr sehr gut sich auf die Zukunft auswirken. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall.
1: Aber am Anfang ist man ja einfach noch nicht so emotional, als dass so dieses, ich habe Angst, ich renne
0: weg, überhaupt aufkommt, oder? Weiß ich nicht, bei mir eh nicht. Also bei mir rennt ja niemand davon. Sie rennen immer auf mich zu. Schön, Toni ja. Dietze. <lacht> Jule Engel. Jule, du hast jetzt sehr viel so cute Sachen auch gesagt, mit dem Tanzen mhm. und so. G gibt's, hast du noch mehr? Hast du da noch mehr auszupacken? No, noch, noch mehr cute Dinge, die ich suche? Ja, finde.
1: fix. Mm. An Green Flags. Okay, ich muss überlegen, was, was finde ich denn nett? Menschen, die Trinkgeld geben. Menschen, die kein Trinkgeld geben, Red Flag. Ich dachte gerade an die erste date was wird mir da auffallen? Das finde ich wichtig, oder? was fällt, was, also wenn ich jetzt wirklich so Red Flags, die mir aufhören würden, bei einem Date, eine Person, die die ganze Zeit wirklich nur über die Ex-Beziehung spricht, schwierig, würde ich sagen. Oder? Ähm, eine Person, die nur über sich redet, aber das hatten wir ja schon. Leute, die die FDP wählen, jetzt wird's ah. politisch. <lacht> Wichtig, politische Matchding ist it's a thing. Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch das ist ja eigentlich super viel Persönlichkeit. Wie wichtig Toni? ich so, Du bist ja eine relativ religiöse Person. Oder? Würdest du das nicht so beschreiben? Ja,
0: fort. Wie wichtig ist dir das in einem Dating-Kontext? Überhaupt nicht wichtig. <lacht> Eher aber nur wichtig in dem Sinn so don't make fun of me. Mhm. Aber sonst muss jetzt die andere Person nicht... Religious. Also ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag in die Kirche oder so. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal in der Kirche war. Das klingt jetzt so, als wäre ich so, würde ich jeden Tag einen Rosenkranz beten? I don't. I don't. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn, keine Ahnung, zu Anlässen die andere Person sagt, ja, ich gehe für dich mit, weil es bedeutet dir was und I do it for you, ohne sich zu beschweren zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und wie wichtig ist dir kirchlich heiraten? Ich finde es gar nicht, also ich finde cool, wenn man so einen, so einen so einen, weiß ich nicht, Diakon oder so hat, der dann sagt, ich segne euch einfach like for whatever, das finde ich mhm. cute. Mhm. So unter der Hand. Du das bist katholisch, oder? Ich bin natürlich brav katholisch. Mhm. Bayern, man liebt's. Deswegen, das, das sehe ich schon, aber ich finde es jetzt nicht die füchterliche Vorstellung. Dafür kann man dann eine geile Ceremony machen. Wie meinst du? Also Wedding Ceremony mit. Also so, ich weiß gar nicht, so outdoor. Outdoors cool, oder? Wie Jule, wir reden über Dating, lass über Heirat reden. Jule, your dream wedding. Ist die Ehe überhaupt ein Konzept, mit dem du dich anfreunden kannst?
1: Ich finde die Ehe als Konzept schon sehr schwierig, muss ich sagen. Oder? Da schlägt dir das Patriarchat ins Gesicht. Mit der Ehe. Dusch. <lacht> ähm, mhm. Aber es ist natürlich... Trotzdem hat man ja... Oder die meisten Menschen haben ja trotzdem eine sehr romantisierte Vorstellung von der Ehe und von dem Versprechen an sich, wir lieben uns für immer... Ähm, keine Ahnung, ob ich mal heiraten werde, will, werde, will. Ich hatte früher als als Kind, als Kind, als Teenie, hatte ich eine, ähm, habe ich diesen Film geschaut mit, ich war ein ganz großer Fan von, oh, wie heißt diese Schauspielerin denn, die auch in der teufel war? Anne Hathaway. Hathaway yeah. Und die hatte auch so einen Film Bride Wars oder so. Und da heiraten zwei Frauen. Und ähm, die eine hatte ein ganz tolles Kleid an. Und genauso wollte ich auch immer heiraten in so einem ganz tollen Kleid. Ganz absurd, ich weiß. Und ähm, ich bekomme auf TikTok immer ganz viele Heiratssachen vorgeschlagen. So ähm, nicht so Mainstream-Ringe mit so natürlicheren was auch immer. Und ja, immer alle sind im Wald
0: oder auf so einer Wiese. Ähm ja, Jule, wenn ich jetzt sage, Jule, heirate mich morgen. Finde ich ein realistisches Szenario. Auf jeden Fall. Wo gehen wir hin? Ich finde eine Auto schon nett. Wie wird das Wetter morgen? Ich glaube, eh gut. Vielleicht ein bisschen fresh, aber...
1: Ich möchte so kleine so Einmachgläser, in denen so äh, Lichter drin sind. <lacht> so so Twinkle-Lights. Da kann ich mich fühlen, als wäre ich eine Feenperson. person <lacht> Ich glaube, ist mein neues Lieblingsort. Kannst du es bitte in deine Insta bio schreiben? Schreibe ich. Und ich hätte gern, ähm, eigentlich gern Glühwürmchen, wenn ich so drüber
0: nachdenke. Okay, you're into lights, aber wo, wo feiern wir? Im Weinberg oder?
1: Oh, wie nett das wäre!
0: So ganz viel netter
1: Wein. Also ich was ich finde, was ein Must Have ist für eine Hochzeit, ist eine Open Bar. Fix. Das und, ist das Und Wichtigste. Käsespätzle ist geil. Okay,
0: passt. Okay, gut. Wir finden dann den grünen
1: Zweig. Ja einen Schön. Weinzweig. Toni, was ist dir denn wichtig bei, bei Heira Heirat-Hochzeiten? Hast du mit deiner Dating-Person schon, <lacht> schon, schon, schon über Hochzeit gesprochen? Wie
0: lesbien Cliche bist du? Nein, wir, wir holen uns nur ein... <lacht> nein, nicht was heißt holen? Wir werden, wir werden, wir werden, das haben wir so zusammen entschieden. Uh, Concentration, wir ziehen zusammen nach Brighton und leben dann in Brighton. Oh. Fix. Also ich bin so für ein altes <lacht> englisches Landhaus. Ja. Und die hat einen geilen Garten, das hat auch geiles Indoor und da eine geile Wedding-Ceremony finde ich schon toll. Ich, Brighton
1: ist so eine Traumstadt. Ist das nicht auch die so die Queer-Metropole in der UK? Ja, love
0: it, oder? Ja. Also drum, da, da sehe ich mich heiraten. Schön. An dem, an dem Pier? Na, im Landhaus. Ach so. Ich Muss man das, so das Meer einbauen? Das Meer ja, sollte man einbauen. Vielleicht hat man eine Meer-View, weil das Haus ein bisschen höher gelegen ist.
1: Könnt ihr ähm, The Kissing Booth nachspielen? Das spielt nicht in Brighton, aber das spielt in einer Stadt, die so ähnlich ist wie Brighton. Okay. Ich meine gar nicht The Kissing Booth, ich meine Frontalknutschen.
0: Ich habe das nie in meinem Leben gesehen. Weder noch. Ich kann da echt nicht mitreden. Frontalknutschen? Das ist doch so ein Klassiker an
1: teenie drama -Film. Sorry. Okay.
0: Sorry. Ja, aber das sind die Hochzeitspläne. Okay, also zusammenziehen habt ihr schon geklärt, aber heiraten habt ihr noch nicht geklärt. Nee, noch nicht. Step by step Ach. auch. Wir wollen ja nichts rushen. Wir ja. haben wir noch nicht über Kinder. Doch, wir haben geredet, wie wir irgendwann Kinder haben wollen, aber nicht mit und miteinander. Wor worüber seid ihr? Wir haben über Adoption gesprochen, mit, mit, mit der Nase.
1: Ähm, voll. Und wie möchtest du gerne Kinder haben? Ist dir das zum Beispiel wichtig? Du bist auf einem Date. Wäre das was, was du den ersten drei Dates abklären würdest? Möchte die andere Person Kinder oder? Ja,
0: 100.
1: Das klärst du in den 100. ersten drei. <lacht> 100 oder 100? Ja, das klärst ja. du in den ersten drei Dates ab. Ja. Wirklich? Da kommt diese Frage ja. auf. Wie viele Kinder möchtest du? Ja. Und wie viele Kinder möchtest du denn? Zwei.
0: Okay. Ein Junge und ein Mädchen und du möchtest Nein. die. Ich will eigentlich nur Girls. Männer sind anstrengend, oder? Weil es gemein, nein, Männer sind nett. Vor allem, wenn sie selbst erzieht, werden sie cool. Ich habe ein ganz tolles Video gesehen ja? auf TikTok. Da, haben, da hat so ein Paar,
1: äh, deren Kind ähm, nicht binär erzogen. Also nicht, nicht binär, hm, aber geschlechtsneutral. Nicht. Und das war, ganz, äh, das war ganz schön. Und die, die haben dieses Kind immer nur mit ähm, geschlechtsneutralen Pronomen angesprochen und so und haben halt gesagt, du entscheidest das für dich, wenn du alt genug bist. Ganz toller Parenting-Style, oder?
0: Voll, finde ich auch geil, das ist sehr progressive.
1: Ja, so. ich finde, das solltest du, ähm, wenn du Kinder dann wohl bald bekommst, äh, etablieren.
0: Okay, passt, passt. Auch. Ja, ja ähm, aber ich finde es urwichtig, das zu klären, schon mal bevor du, du datest dich ein Jahr und dann findet ihr plötzlich raus, ihr wolltet, wollt keine Kinder, also, oder, Hä? Ich meine, das Leben kann immer dazwischen funken, aber sowas an sich, so die ursprüngliche Einstellung ist es doch schon wichtig, nicht? Ähm, ich glaube, das ist wichtig für Menschen, die wirklich unbedingt Kinder wollen.
1: Also mir, ich weiß nicht, ob ich das jemals so früh gefragt hätte.
0: Du schaust mich so urschockiert an. Ich, nee. Ich stelle die wichtigen Fragen sehr schnell. Mhm. Ist auch cool, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was sind sonst für dich die wichtigen Fragen, die du stellst?
0: In den ersten drei Dates? Ja. Was, und deine was sind wir? Was wollen wir voneinander? In den ersten drei
1: Dates? Was sind wir? Was wollen wir voneinander?
0: Okay. Ja.
1: Finde ich wichtig. Finde ich wichtig. Aber du kennst die Person ja noch gar
0: nicht. Wie sollst du denn schon wissen, was du von dieser Person willst? Ja, aber ich muss ja sagen, sehe ich Potential. Mhm. Sehe ich vielleicht kein Romantic Potential. Mhm. Und ich finde, das kann man nach drei Dates wissen, oder? Ja ja Ich bin unvernünftig. Ich schaue gute Communication, gleich alles besprechen. Alles.
1: Alles. Findest du, ähm, es kann auch zu viel sein?
0: <lacht> ja. Ja, I try, ich versuche mich zurückzuhalten. Weil es kann natürlich auch bei der Person das Gegenteil hervorrufen, dass sie sagen, oh mein Gott, what the fuck is happening, ich renne davon.
1: Mhm. Aber glaubst du, es kann auch schwierig sein, sich von Anfang an so ultimativ verletzlich zu machen, obwohl man die Person ja gar nicht kennt. Ich sehe nämlich im Moment auf TikTok immer. Same. Man sollte die Person so behandeln, als wäre sie äh, eine unbekannte oder ein Unbe eine unbekannte Person. Ähm, weil das diese Person ja ist und man sollte nicht direkt Kosenamen verwenden. Ich weiß gar nicht, was diese Liste Aber ist. Aber Brudi? Ja, Brudi ist auch wirklich kein Kosename, Schatz. <lacht> Schatz Scha <lacht> ist ein Kosename. Okay. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Und das finde ich auch, da habe ich viel hinterfragt, inwiefern man das macht. Also inwiefern, oder inwiefern man Leute nicht behandelt, als wären sie unbekannte Personen. Ist das, ist wäre wär das sowas, wenn man, wenn man sich von Anfang an ultimativ verletzlich macht? Ist das dieses Classic Lesbian Trauma Bonding? Ähm, fällt es da rein als ungesunder Start in eine Beziehung? Ich bin...
0: Bist auch ich krank, Jule? Schön. Ich brauch kurz eine hashtag Oh Gott, what a
1: life. Ugh. Seit wann sagst du immer What a life? <lacht> <lacht> oh je. Gefällt mir gar ich nicht. Ich liebe, dass wir alle die Seuche haben.
0: Oh Gott. Um. Das ist meine Angela Merkel-Perücke für Halloween. Für Halloween? Ja. Du gehst an Halloween als Angela Merkel? Was ein weirder Einstieg zurück in dieses Gespräch. Also, was ich, ähm, was, was mir auch aufgefallen ist, ich mache das aber auch mit Friends. Also ich mag das, sehr schnell sehr viel zu scheren. Maybe because I'm a Cancer and we do that. Mhm. Aber ich finde, ich mag das, mich verletzlich zu machen. Ich finde, es ist eine Stärke, wenn du so, also jetzt nicht in so einem Way, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die erzählen dir dein ganzes Trauma und das ist auch wieder, ich rede nur über mich und meine Probleme und whatever. Mhm. Aber so, es ist doch endgeil, wenn man so emotionally das kann, dass man so emotion, also so tiefe Sachen gleich shared. Es kann ja eigentlich nicht schlecht für einen selbst sein, das zu tun. Ich frage mich halt immer,
1: ist es schlecht? potenziell für die andere Person. Also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, man, ich bin ja, mache das ja auch ein bisschen, ich frage vor allem andere Leute sehr viele Dinge und Menschen erzählen mir dann auch oft sehr viele Dinge und dann frage ich mich im Nachhinein immer oft, also ich finde vor allem, weil man ja auch noch nicht, man kann, man, man kann ja zu dem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, hey, was wird das jetzt und wie weit läuft das und ich habe Angst, dass andere Menschen dann da mehr reininterpretieren könnten. Weißt du, wie ich meine? Und so sind, oh, noch nie hat sich jemand so gesorgt um mich oder so. Also, in dem, es klingt als super überspitzt, aber so, die Person sorgt sich so für mich, die muss ultimativ interessiert sein. Auch wenn das vielleicht nur eben so persönlicher Kommunikationsstil ist oder wie auch immer. Uh. Ist das manipulativ, Toni Tietze? Ja, depends, wenn du es machst, um zu manipulieren, wahrscheinlich. Und wenn man es unterbewusst macht? Dieses Gespräch habe ich mit Toni ganz oft. Bin ich manipulativ, wenn ich nicht weiß, dass ich manipulativ bin?
0: Uh, du, ich glaube, also, ich habe mir das schon auch gedacht, natürlich. Ich denke mir das aber auch in so einem Dating-Kontext. Und das denke ich mir vor allem am Anfang, weil ich mich da auch erwische und mich das mich auch gefragt habe. Wie cute kann ich am Anfang sein? Sind Stirnküsse
1: okay? Danke,
0: danke. Vorheadküsse, Kisses, ich habe dasselbe gedacht. Und war ich so... Ist das, sollte man auf, auf so einem körperlichen Level kann man da schon so cute sein, aber auch natürlich auf einem verbalen, wie wir gesagt haben, mhm. kann ich so nah mich geben oder denkt dann die andere oder und dann komme ich in der Woche und sagst so sorry irgendwie nicht, das ist urunfair, ja. das will man ja auch nicht. Ja. Aber wenn dann denke ich mir wieder, wenn's, wenn ich das Gefühl habe, ein forehead kiss ist gerade genuine, dann why don't you why shouldn't I do it, oder?
1: Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Aber das, da frage ich mich auch immer, inwiefern, wie, natürlich ist das irgendwie genuine, man macht das jetzt nicht aus einem bösen Willen, so, ah, ich gebe der Person jetzt einen Kuss auf die Stirn, dann ist, verliebt sie sich in mich und dann renne ich weg und bin gemein, haha, das denkt sich ja niemand, also hoffentlich. Ähm,
0: Love-Bombing, oder? Ja,
1: aber wie, wie viel ist es auch... Ähm, ähm, Routine, sage ich mal. Also ich meine jetzt in deinem Fall zum Beispiel, du kommst ja gerade erst aus einer Beziehung. In einer Beziehung gibt man sich vielleicht ständig Stirnküsse, wenn das euer Ding ist. Ähm, und wie viel ist es dann, vielleicht wird man intimer, körperlicher mit einer neuen Person, wie viel ist es dann einfach, es gehört dazu.
0: Ja, ich fühle das voll. Ich habe auch Urangst, dass ich das mache. Aber ich glaube, ich tue es nicht, weil ich denke drüber nach und denke mir immer so, what are you doing? Machst du das gerade, weil du used to it bist? Und nicht, aber mit dem Bewusstsein, dass ist eine neue Person. Ich finde das urspannend, weil ich mit das habe ich mir echt viel überlegt auch, Das ist so, it can be urproblematic, wenn man das nur so aus Gewohnheit macht und eigentlich dann gar nicht reflektiert. Mhm. So. Ich bin used to it, dass wir, keine Ahnung, spoonend einschlafen, mhm. weil das habe ich früher immer gemacht. Jetzt machen wir das auch. Ist das wieder so ein Gewohnheitsding oder ist es... Aber, aber was, machen, was machen denn
1: sonst andere Menschen, nachdem sie intim miteinander waren? Potenziell? Also wenn sie miteinander <lacht> nebeneinander schlafen, wie schlafen sie denn sonst?
0: Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Oder? Ja, abgewandt, Rücken an Rücken, I don't know. Aber ist das der Moment, in dem man <lacht> Distanz aufbaut, wieder? Nein. Genau. I know. Deswegen es ist es ist, aber das darf man auch nicht zu zerdenken, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall sollte man das nicht denn Love bombing, interessantes Thema. Toni, wie würdest du das,
0: ähm, hast du da eine Definition für? Also love bombing ist ja eigentlich, Jule, wir daten uns jetzt. Mhm. Und ich überschütte dich mit Liebe und Nachrichten und du bist der beste Mensch ever und du bist so toll und du denkst dir, Alter, geil, ich habe endlich jemanden gefunden, der mich so appreciated, wie ich das möchte und ich lieb's. Und dann komme ich in einem Monat und ziehe mich immer mehr zurück und I stop doing all those cute things. Mhm. Und du bist dann voll so, what the fuck is happening? Und dann rennst du mir so hinterher und ich bin so, whatever. Ich habe dich jetzt so gecatcht und jetzt in a very toxic way. Ich, ich, so Sowas könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ist den Menschen das bewusst, dass sie das machen? Ähm, ich glaube, das sind ja Menschen oft, die das äh, in verschiedenen Beziehungen immer wieder tun. Wahrscheinlich checken sie es am Anfang nicht. Ja. Aber das spricht halt auch wieder so für Insecurities und das ist halt Games. And we don't like Games. Nee, we ain't playing no Games. Nee, nee. 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 Nee.
1: Wie findest du es, wenn, ähm, wenn dir von Anfang an gesagt wird, ähm, ich lasse mich ganz schwierig auf irgendwas ein, es fällt mir so schwer, mich zu öffnen, aber ich, geb,
0: ich mag dich richtig gerne. Wie, wie findest du sowas? Ich glaube... Ich habe hab da gestern Abend mit einer Freundin drüber gesprochen, wie man mit so Past, also was deine neue Person für Past Relationship Trauma hat, wie du baggage. damit umgehst, Baggage. wie man selbst damit umgeht. Und ich mhm. merke wieder, dass ich... in Und da dachte ich auch so, es ist das eine Gewohnheit aus meiner letzten Beziehung. Aber da war ich auch wieder so, oder ich möchte dir voll gerne dabei helfen und ich möchte dich voll unterstützen und ich möchte dir zeigen, was du verdienst und das du jemanden verdienst, der dich nicht eben so behandelt. Und ich glaube, würde jetzt jemand in Person sagen, ich lass, kann mich so schwer öffnen, dann wäre ich so, ich gebe dir Zeit, ich pressure dich nicht, schau, da bin ich wieder in diesem, diesem Frame von, ich, ich, ich opfere mich wieder auf, we don't do that, in, am Anfang. Aber ich finde grundsätzlich, dieses, mit diesem Baggage umzugehen, finde ich eigentlich urschön. Weil wenn zum Beispiel, Beispiel, die neue Person hat nie, weiß ich nicht, der wurde noch nie irgendwas Romantik gegeben. Mhm. Und sie steht voll eigentlich auf Candlelight Dinners oder so. Dann ist es, dann würde ich so sagen, Alter, toll, ich gebe dir das, weil du bist ein toller Mensch. And I do it for you. Und aber schon ganz am Anfang? Ich merke, dass ich das Bedürfnis
1: habe, ja. Also ich habe das Bedürfnis. Das finde ich ganz nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist auch ganz schwierig eigentlich. Weil genau man mit anderen Person ja super viel suggeriert und vielleicht noch gar nicht weiß, was man will. Vor allem, wenn du
0: nicht weißt, was du willst, eh Aber wenn du schon mehr so gefestigt bist in so... Dann finde ich das urschön, das dann geben zu können, was in der Beziehung davor nicht funktioniert hat. Ja. Es gibt bestimmt dann auch Teile, wo, wo man das dann nicht tun kann. Das muss man sich ja auch bewusst sagen. Mhm. Also Jule, wenn du jetzt eben... Du wolltest immer romantisch essen gehen und deine Ex hat das nie mit dir gemacht und ich mache das jetzt immer mit dir kann ich dir vielleicht auch was anderes nicht geben. Dafür haben wir keinen keinen <lacht> Dafür... Ähm, äh, dafür... Du machst doch eigentlich total gern Geschenke bekommen und ich kann keine keine... Ich schenke dir nie Geschenke. Okay. Hat, was, hat dieser Vergleich Sinn gemacht? Also ich kann dir auf der einen ja. Ebene was geben, aber bestimmt ja. auf der anderen Ebene... Konnte deine Ex dir was geben, was ich dir nicht geben kann? Because mhm. people are different. Mhm. And it's not about the whole package. Und ich verstehe, dass man nach einer Trennung natürlich sich auf die Sachen stürzt, die, die man vermisst hat. Ja. Ja. Toni, wann
1: glaubst du, kann man sich sicher sein, dass man mit einer Person eine Beziehung möchte? <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dass man sie möchte, schon relativ. Aber wirklich sicher und nicht so nach drei Monaten habe ich mir wieder anders überlegt.
0: Ich glaube, dass man das pursuen möchte. Ich glaube, also, meinst du jetzt, dass ich jetzt hingehe und sage, Jule, lass uns haben sein? Oder meinst du nur das Wissen für mich, ich pursue dich jetzt, weil ich möchte zu diesem Punkt kommen, dass ich das weiß?
1: Ähm, äh, ganz schwierig. Was, was ist die Frage? <lacht>
0: Also willst du, ich finde, das ist ein Unterschied, ich kann jetzt zum Beispiel beim Dating Life sagen, ja, das, was ich gerade tue, wäre cool, wenn das in eine Beziehung mündet irgendwann ja, und ich ja. irgendwann sagen kann, be my girlfriend. Ja.
1: Nein, ich meine, wann würdest du sagen, kannst du dir sicher sein, dass du, dass das auch wirklich was ist, wo du eine Beziehung möchtest? Eine Person ist, mit der du eine Beziehung möchtest. Ich habe das gerade ganz komisch grammatikalisch formuliert. <lacht> Hä, ich verstehe es nicht. Hä, was ist der Unterschied? Hä? 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 Okay, äh. an welchem Zeitpunkt findest du, kann man sagen, wir fangen jetzt eine Beziehung miteinander an?
0: Danke, ich finde, ich finde, da braucht es schon Monate. Wie viele Monate? Weiß ich nicht, ich glaube so drei. Mhm. Das ist bestimmt eine gute Zahl. Drei ist, finde mich eine gute Zahl, weil drei ist so, da kennt man sich schon, da ist es natürlich ist es immer noch exciting und neu, aber nicht mehr so exciting und neu und dann ist man schon so ein bisschen so, what's, how we vibing. Ja. Und davor ist es halt dann einfach monogames Dating. monogames <lacht> Dating. Ich glaube, davor ist es auch viel einfach ähm,
1: rosarote Brille und Excitement und man kennt die Person noch nicht so gut, man kennt auch noch nicht so viele Macken von der Person, Macken, aber man kennt noch nicht so viele Sachen, die einen potenziell nerven könnten. Ähm, und da ist es wahrscheinlich nicht so, also schwierig, sag ich jetzt aus aus meiner Erfahrungsbubble, weil ich immer mindestens drei Monate gewartet habe, bevor ich eine Beziehung angefangen habe. Yeah, ja.
0: we love that for you. So Jule, um, ich würde sagen, wir machen ein Special Segment von Tony's Sex Corner. Piu piu. Und zwar dachte ich mir, wir haben über Red Flags und Green Flags geredet. Jule, sexual Red Flags. Ach, müssen wir jetzt wirklich. Da sagst du auch was dazu. Ja. Okay. Sexual red flags. Oder green. Du darfst dir eine Farbe aussuchen.
1: Ähm,
0: macht nur eine eine Farbe. <lacht> uh. Schauen wir ob wie compatible sind, Jule. Okay.
1: Passt. Okay. Du darfst anfangen, du suchst aus. Ähm, ich möchte natürlich Red Flags sagen, aber ich weiß gar nicht, ob mir da so viel einfällt. Red Flags. Naja, Menschen, die keinen Konsent verstehen. Oder? Naja, was war das überhaupt für eine Frage? Ist ja klar. <lacht> Ich frage mich gerade, ob ich jemals in meinem lesbischen Dating-Life wirklich Red Flags gefunden, also so beim Sex mir aufgefallen sind, mit CIS-Männern. Naja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay, oh können wir das können wir bitte rausschneiden. Nein. <lacht> ähm. Schwierig.
0: Ach, jetzt bin ich ehrlich Sag du erst mal was, vielleicht fällt mir dann was ein. Okay, ich finde eine Green Flag ist matching. Ich finde, es muss ja matchen. Ja. So wie Top Energy. <lacht> 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 es muss matchen. Und ich finde, ähm, Sex Drive ist wichtig. Ja, stimmt. That has to be a match. Aber muss das ein Exact Match sein? Nein, nicht, nein, überhaupt nicht. Aber so, there's a difference. Mhm. Was muss noch ein Match sein? Die Vorstellung so, like the, werden wir jetzt ein richtiges Team? Ich weiß gar nicht. So diese so, was, in was man into ist, so in der kinky way, dass das, mhm. <lacht> dass das Match, weil, stell mal vor, Juli, du möchtest mit mir auf einer Bühne Sex haben, wo uns 50 Leute zuschauen. Okay dann würde ich sagen, Jule, da fühle Nein. ich mich ein bisschen uncomfortable. Allein die Vorstellung gibt mir Anxiety. Aber man muss ja auch nicht jeden Kink mit muss man jeder nicht. Person auslegen. Muss man nicht. Aber so, wenn das jetzt voll prägend für dich ist und du möchtest auch regelmäßig Orgien feiern und auf sexpositive Partys gehen, würde ich sagen, mhm. ich glaube, Jule, das funktioniert nicht. Okay. Andersrum, wie wenn ich jetzt sage, I'm totally vanilla and I just, just, I'm just there, dann, you know? Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob
1: das so sehr, doch, naja, es muss natürlich so sehr matchen, aber ich glaube, es ist vor allem eine, die Einstellung zur Offenheit, zu neuen Erfahrungen. Ich glaube, das, das ist wichtig. Wenn, wenn beide halt so sind, so ich mache lieber das, wofür ich mich wohlfühle oder was, ähm, was mir bekannt ist, da fühle ich mich einfach wohler mit. Das ist halt dann schwierig, wenn eine Person immer was Neues ausprobieren möchte, oder? Ja, voll, das stimmt.
0: stimmt. Toll, Jule. Toll. Ich liebe das für uns. Ja. Haben wir jetzt rausgefunden, wie compatible wir sind? Ja, ich, ich, ich probiere gerne was aus.
1: Du? <lacht> Klar. ich <lacht> a match. Vor allem Sex auf Bühnen
0: haben. Ich liebe es, beim Sex beobachtet zu werden. Das ist wirklich mein großer Traum. Ich hoffe, die Ironie kommt rüber. Hast du nicht so eine Bucketlist mit Orten, wo du Sex haben möchtest? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Du? Voll. Ja,
1: was steht da drauf? Das geht dich gar nichts an. Ich möchte es aber jetzt Es <lacht> Ist es eh Auto, Auto, Auto? Aber welche anderen Orte? Das hast du hast gerade Outdoor gesagt. Oder ah, Outdoor, Auto, Out nein Outdoor, <lacht> Auto. Möchte, ich glaube, das ist zu, ähm, zu schwierig geprägt für dich. <lacht> Sex in Auto.
0: <lacht> an wem liegt es nicht an mir? <lacht> ja, um das zu erfahren, hört Anfangs-Podcast. Ich glaube eh die erste Podcast-Folge an. Da wurde das aber nicht beschrieben. Was wird nicht beschrieben?
1: Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Es war schön, mit dir zu reden, Toni Tietze. Ich glaube, wir beenden das hier jetzt.
0: Jule Engel. <lacht> da hustet man gleich. Hoffentlich seid ihr nicht krank, sondern gesund. Ähm, und hoffentlich habt ihr euch so sehr
1: darüber gefreut, dass wir euch heute...
0: <lacht> Während die Jule hier abkratzt im Eck, hoffe ich, dass sie ein bisschen Kess bleibt. Und ich hoffe, ihr auch. Bleibt Kess, ihr Brudis.